0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e da Argentina, Alberto Fernandes, querem criar uma moeda comum sul-americana para transações tanto comerciais quanto financeiras. Esse desejo foi exposto pelos dois em um artigo no jornal argentino Perfil e durante o primeiro encontro bilateral entre os mandatários. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, cada um com sua equipe econômica, possa nos fazer uma proposta de comércio exterior e de transações entre os dois países, que seja feito numa moeda comum, a ser construída com muito debate e com muitas reuniões. Ao longo de sua fala, Lula deixou claro que o objetivo inicial não é fazer com que os países deixem de usar suas próprias moedas, mas sim formatar uma moeda comum para as transações comerciais, entre eles, sem depender do dólar. No ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e seu secretário-executivo, Gabriel Galípolo, escreveram um artigo propondo o uso de uma moeda comum no comércio sul-americano. Em coletiva de imprensa, após conversa com o ministro da Fazenda argentino, Haddad deixou claro que essa proposta se difere de outras que foram apresentadas.
1: O meu antecessor, Paulo Guedes, defendia muito uma moeda única entre o Brasil e Argentina. Não é disso que nós estamos falando. Se trata de nós avançarmos nos instrumentos previstos e que não funcionaram a contento. Nem o pagamento em moeda local, nem os CCRs dão hoje uma garantia de que nós podemos avançar no comércio da maneira como pretendem o presidente Lula e o presidente Alberto.
0: instrumento único para transações no bloco não é uma ideia nova, e já foi defendida, inclusive, pelo ex-ministro da economia, Paulo Guedes. Quem está querendo são eles, é a, a gente está animadíssimo. Nós estamos pensando, conversando e conjecturando. Eles abraçaram, aparentemente,
1: a ideia. É claro que tem que haver uma convergência de políticas antes de tudo isso.
0: O ex-presidente Jair Bolsonaro também chegou a cogitar a criação do Peso Real durante uma visita à Argentina em 2019.
1: O Paulo Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo é, para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. Peso Real. Uma dúvida é que todo casamento alguém perde alguma coisa né? e ganha outras.
0: De uma forma mais didática... A moeda única funcionaria para fluxos comerciais e financeiros entre os mercados da região e teria um câmbio flutuante entre as moedas dos países, que poderiam adotá-la ou não domesticamente. A Argentina é o terceiro país que mais comprou produtos brasileiros em 2022. No ano, o saldo da balança comercial com os argentinos ficou positivo em 2,2 bilhões de dólares, com um aumento de quase 30% nas exportações na comparação com o ano anterior. No entanto, a criação de uma moeda comum na América Latina é vista com ceticismo por especialistas. Ainda que a adoção de uma política monetária unificada em diferentes países possa resultar em uma maior eficiência, aumentando o potencial de crescimento dos mercados envolvidos, colocar uma medida dessa seria muito difícil, dadas as discrepâncias econômicas entre países como o Brasil e a Argentina. Lula garantiu que essa ideia de criar a moeda SUR, só será construída após muito debate Se dependesse de mim Eu vou dizer o que penso. Se dependesse A gente mim, teria tendríamos. Comércio exterior Sempre nas moedas dos outros países Comércio exterior sempre com a moeda dos outros países Para que a países gente países. não precise ficar dependendo do dólar Para que países. não estemos dependendo do dólar Por que não tentar criar uma moeda comum Entre os países
1: do Mercosul
0: O secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, explicou como funcionará a criação desses grupos de trabalho.
1: Que está sendo proposto hoje é a criação de um grupo de trabalho para a gente começar a desenvolver essa ideia de poder realizar comércio, e aí acho que esse é o ponto principal, né, sobre a dificuldade que existe de se aceitar pesos no comércio internacional. E o que acaba acontecendo hoje é que o comércio entre Brasil e Argentina fica constrangido justamente pela disponibilidade de uma moeda de um terceiro país não participante desse comércio.
0: A ideia também difere da criação de uma moeda única, como o euro, moeda oficial dos países membros da União Europeia. A história da moeda começa em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma e a criação da Comunidade Econômica Europeia. Mas foi uma reunião em Bruxelas, na Bélgica, que se decidiu no dia 2 de maio de 98 que o bloco europeu teria uma moeda comum.
1: The euro and the of the o
0: euro foi implementado em 19 dos 28 países da região após um longo processo de convergência econômica. Mas se a Europa precisou consolidar a União Europeia para implantar o euro... A América do Sul precisaria fortalecer o Mercosul para seguir os mesmos passos? Bom, o bloco sul-americano foi criado em março de 91, com assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Quatro países para a foto histórica do que ha sido a firma deste de documento tão importante chamado Mercosul... Aliás, quando o Mercosul foi fundado, se previa a criação do Banco do Sul e também de uma moeda única. A implantação da moeda comum sul-americana não seria para agora, mas sim para daqui a alguns anos. O plano seria começar com o Brasil e a Argentina e, eventualmente, estender o um mecanismo para os países da região. Afinal... A adoção de uma moeda única na América do Sul poderia fortalecer a economia da região? Sobre esse assunto, vamos conversar com Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master e professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, prazer conversar com todos vocês. Bom, Paulo, a ideia de criar essa moeda única apenas para o comércio entre os países e transações financeiras, ela é boa? É melhor do que a ideia de se criar uma moeda única, inclusive para o uso doméstico?
1: É, são coisas muito distintas. Né? Primeiro, é importante dizer que a moeda que cada país usa não tem nada a ver com essa ideia de uma moeda para transações é, comerciais entre países. Né? Acho que a gente pode começar essa conversa partindo do problema original que desperta essa, essa necessidade ou esse interesse, né? que é a dificuldade de ter acesso a dólares, especialmente por parte da Argentina. Como a Argentina está sem reservas e com muita dificuldade de comprar dólares, ela não consegue pagar as obrigações de comércio internacional dela que têm que ser pagas em dólar. Então o Brasil poderia é, eventualmente dar uma ajuda recebendo ou em reais ou desenhando uma, uma moeda comum, né, e essa é a ideia, em que se acumulem créditos contra a Argentina e da Argentina contra o Brasil e a gente faça liquidação nessa moeda. Mas é só para transações entre países, não é para usar nas economias domésticas, né? não tem nada a ver, isso gerou muita confusão, mas são coisas bem diferentes, né.
0: Eu lembro que quando o Mercosul foi criado, existia, nos seus primeiros documentos ali, a possibilidade de uma criação de um banco, que seria o Banco do Sul, né, uma, algo assim, e também de uma moeda única, mas é, o que dava a entender é que seria para o uso doméstico. Seria muito ruim a gente adotar uma moeda única nos moldes do que é o euro hoje?
1: A gente está muito longe de chegar, num, chegar nesse passo. Né? Quando a gente fala de... A discussão entre economistas é, sobre esse tema tem o nome de zonas monetárias ótimas. Né? Então, a zona monetária ótima, que é a situação em que uma região adota uma mesma moeda, ela é um final de um processo de integração que leva anos, talvez décadas. Né? Se a gente pensar no caso do euro, levou praticamente 30 anos. Então, você, primeiro você começa fazendo uma integração em que você reduz as tarifas entre os países para que eles possam fazer comér comércio. Depois você reduz restrição financeira entre os países. Depois você permite integração do mercado de trabalho entre esses países. Qualquer pessoa de um país pode trabalhar no outro. E, por fim, você vai e dá o último passo, que é ter uma moeda única. Mas, quer dizer, o Brasil está anos luz de ter isso em relação à Argentina. A única coisa que a gente tem é uma, é uma, uma chamada zona de tarifa externa comum. Nem mesmo... É, a, existe a ausência de tarifas entre Brasil e Argentina, só para comparar o que, que seria o Mercosul hoje comparado com a zona do euro, né? na zona do euro não tem tarifa entre países, não tem barreira de capital, não tem barreira de trabalho não tem barreira de nada, é uma zona de livre, totalmente integrada né, de livre circulação e que tem a mesma moeda, então se você quiser falar daqui 100, 50 anos 100 anos, é uma coisa que a gente poderia até pensar, né? mas para já estamos muito longe disso, né?
0: Muito se ouve, Paulo, quando a gente fala dessa, dessa moeda única, que ficou bem esclarecido, né que nesse primeiro momento é, o estudo é para que ela seja usada no comércio entre os países, principalmente entre Brasil e Argentina, já que a Argentina é o nosso maior parceiro comercial na América do Sul. né Mas o que se ouve quando fala de moeda única e aí se estendendo, inclusive para a utilização doméstica, é que as economias na América do Sul, que são muito voláteis, vamos dizer assim, elas poderiam de alguma forma derrubar a economia brasileira, caso todo mundo estivesse sob a premissa de uma mesma, de um mesmo câmbio, de um mesmo valor monetário. Isso poderia de fato acontecer?
1: É, a gente tem, nesses processos de integração monetária, tem países que têm economia mais forte e tem países que têm economia mais fraca. Então, na integração monetária, obviamente que quem se beneficia são os países de economia mais fraca, porque eles vão passar a ter acesso a uma moeda é, de um, atrelada a um país mais forte. O exemplo clássico aqui é a Alemanha, na Europa, e Grécia, Portugal e Itália, que tinham moedas mais fracas, né? a lira, a peseta e o escudo, e eles abriram mão dessa moeda, entre aspas, ruim, para passar a usar a moeda euro que tem como lastro principal a Alemanha. Então, mal comparando, algo parecido acontece com o Brasil e a América do Sul. A economia brasileira é a mais poderosa, é a mais potente, é a mais relevante da América do Sul, é a economia mais forte. Portanto, países que têm moeda fraca ou que estão passando por crises inflacionárias, como é o caso da Argentina, que teve inflação de 95% no ano passado, ou outras economias pequenas e voláteis, como você se mencionou, poderia, obviamente, se beneficiar dessa integração. Mas, de novo, estamos falando de um processo muito longo que está provavelmente fora de, do alcance da nossa geração e de próximas gerações ainda, a meu ver. Né? Mas, em tese, sim, em tese, as, as economias mais frágeis se beneficiariam e poderiam atrapalhar o Brasil nesse sentido. Né?
0: O caso do euro é um case importante para que a gente analise se de fato compensa é, partir para um estudo de uma criação de uma moeda única na América
1: do Sul? Ah, Sem dúvida, o caso do euro é o único caso concreto que a gente tem na, na história da humanidade, se quiser, de uma de uma região de vários países que adotaram uma moeda única. Aliás, é um, é um experimento até espetacular nesse sentido. Né? E de uma região que tinha ainda vários desequilíbrios, várias assimetrias com os países do, do norte muito mais ricos do que os países do sul, os países do sul com muito mais inflação do que dos países do norte. Então, é o grande laboratório para essa ideia de moeda moeda única, não de moeda comum no sentido de comércio, é a zona do euro e a experiência da Europa. Para isso que a gente deveria olhar. Sim.
0: Agora, nessa questão de se criar uma, uma moeda única para o comércio, isso, isso seria importante? Traria benefícios para o Brasil? É, diante da situação que, que, que você desenhou, a questão do dólar na Argentina, isso poderia melhorar as negociações, o comércio entre, por exemplo, Brasil e Argentina?
1: Eu acho que sim, sem dúvida. É um, é um mecanismo de financiamento, o um mecanismo de trocas que facilitaria bastante. Né? A Argentina é o terceiro maior destino de comércio do Brasil, depois de China e Estados Unidos, mas tem uma característica importante, a gente exporta muito a indústria, muito a manufatura para a Argentina, a gente tem muita exportação de tecnologia brasileira para a Argentina, e a Argentina é um mercado cativo brasileiro muito importante e vem, nos últimos anos, passando por uma situação de déficit em relação ao Brasil. Então, é do interesse brasileiro poder financiar essas transações e essas trocas para que a economia brasileira se expanda e as empresas brasileiras possam se expandir na Argentina. Então, se falta dólar para os argentinos para pagarem as, as importações dos brasileiros, as nossas importações, isso é ruim para a gente. É do nosso interesse desenhar mecanismos e a moeda né, comum para transações entra nessa, nesse capítulo. É do nosso interesse que isso seja feito, sim, para a gente poder expandir comércio para a Argentina, né?
0: É, você falou em financiar né, isso para que a gente possa melhorar essa relação comercial entre Brasil e Argentina. Isso não tem nada a ver com a questão do que foi falado pelo Lula, do BNDS, eventualmente financiar alguma obra de infraestrutura na Argentina, né?
1: Tem e não tem, porque assim, há, o comércio argentino ele é muito deficit, ele é deficitário com, com o comércio brasileiro. Né? É, então um dos problemas que a gente tem é que, quais garantias a gente vai tomar dos argentinos para poder financiá-los. Né? O gás natural que a Argentina tem é uma belíssima garantia que serviria para a gente como colateral é, para a gente fazer empréstimos. Então, eu ia falar que ela não tem petróleo. A Argentina não tem dólar, mas ela tem petróleo e tem gás natural. Então, de repente, ela poderia nos pagar em gás natural, só para dar um exemplo. Mas para que esse gás natural chegue no Brasil, isso precisa é, obviamente, dos, óleo, dos gasodutos. Né? Também é algo que demora, não é trivial, mas é algo que a gente vê no, 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 no comércio mundial feito é, por vários países. Né? Então, nesse sentido, poderia ser interessante para o Brasil. É, mas sempre que a gente fala de BNDES, é importante frisar que o financiamento é para empresas brasileiras, tá? porque parece que o BNDES está financiando empresas estrangeiras. Não, o BNDES não financia empresas estrangeira, é. ele financia empresa brasileira que pode prestar um serviço em território estrangeiro. Mas é sempre um financiamento para a empresa brasileira com garantias é, no Brasil, né? isso é importante. Né?
0: Perfeito. É, me, me veio agora a cabeça uma questão, a gente fala muito do Mercosul e aí obviamente que o Mercosul engloba todos os países da América do Sul. Se a gente separar Brasil e Argentina e esses países resolverem é, negociar é, em conjunto, só Brasil e Argentina, essa talvez seria uma solução boa para os dois países, já que são as duas economias mais fortes aqui do nosso continente?
1: É, o pilar da, da integração do Mercosul são as relações Brasil-Argentina. e Então, nada que não funcionar entre Brasil e Argentina vai funcionar para os outros, porque são economias bem menores. Né? É evidente que o Mercosul forte depende de um Uruguai integrado, de um Paraguai integrado, mas se as coisas não estão fluindo bem, se os acordos não estão fluindo bem entre Brasil e Argentina, não são os outros que vão fazer diferença. Então, por outro lado, tudo que der certo com a Argentina deve ser naturalmente ampliado para os outros parceiros, então é como se a gente olhasse a relação entre, sei lá, França e Alemanha, se a relação entre França e Alemanha não anda, não faz sentido pensar numa zona do euro, são né? então, países que são pilares ali da, da, dessa zona econômica, no caso, no caso do Mercosul é Brasil e Argentina. Né?
0: Claro que a gente está falando aqui de um passo adiante, né? essa criação dessa moeda, mesmo que só para fins comerciais, já é um passo adiante em relação ao Mercosul. Antes não deveria-se pensar no fortalecimento do Mercosul para se dar esse passo adiante? O Mercosul ele não está ele não um pouco escanteado?
1: Ele está completamente escanteado. Né? Não era uma prioridade do governo anterior. Eu acho que a própria ideia do, de se trazer essa discussão da moeda comum para comércio agora é uma das maneiras de trazer isso para o foco. Mas sem dúvida que ele precisa re, ser revitalizado de várias maneiras. Né? Não faz o menor sentido você simplesmente pensar numa moeda para transações comuns de comércio, se todo o resto do bloco está tá relegado a um, a um quinto plano. Né? Então, eu acho que e eu acho que o Mercosul é uma coisa que faz muito sentido na minha cabeça, porque de novo é o um mercado por excelência do Brasil para exportar manufaturas e para exportar tecnologia. Se a gente pegar os bens de alto conteúdo tecnológico brasileiro, parte relevante deles vai para a Argentina e para o Mercosul. Né? Então é um é o nosso quintal, por assim dizer. Então eu uhum. acho que faz muito sentido fortalecer. E o Brasil cabe ao Brasil liderar isso. Se o Brasil não liderar, o Mercosul não vai andar. A única chance do Mercosul andar de verdade é que o Brasil. Liderando esse movimento.
0: O quanto esse acordo que está emperrado entre Mercosul e, o, e União Europeia, ele pode ajudar a, a elevar o patamar aqui do, do nosso continente? Quão importante é fechar, de fato, esse acordo com a União Europeia?
1: Olha, eu tenho várias preocupações em relação a esse acordo com a União Europeia, porque, na essência, o que o, o acordo com a União Europeia quer fazer é é baixar a proteção que tem para o nosso agronegócio, barreiras que a gente ainda tem no agronegócio, e em contrapartida a gente tiraria barreiras para as indústrias europeias uh, e qualquer coisa que atrapalhe na competição das indústrias europeias aqui. Ora, o nosso agronegócio ele não está com problemas de competição, o nosso agronegócio é um campeão mundial, né? ele tem plenas condições de competir no mundo todo. Evidente que se puder reduzir o protecionismo é bom, mas o nosso agronegócio não está sofrendo disso. Agora, a gente já sofre muito com a concorrência das, da indústria europeia, especialmente da alemã, dos nórdicos, eles têm um papel muito forte aqui no Brasil né? e na Argentina também. Então, não me parece que é um bom negócio a gente fazer um acordo com a Europa em que a gente vai ficar vendendo agro para eles para comprar produtos industriais alemães. Eu acho que o nosso desafio é justamente o de fortalecer a indústria brasileira e ser capaz de exportar produtos industriais brasileiros. Né? Então, não... Hum. Eu não acho que esse é, acordo com a Europa seja uma grande coisa não.
0: Até porque uma das promessas de campanha do atual presidente é reindustrializar o país, ou seja, não não encaixaria nessa conta, né?
1: Exatamente, até porque os alemães, eles não precisam de ajuda para competir aqui no Brasil, né? As empresas alemãs já são as mais potentes do mundo, né? Então não é, não, é que, não é que o protecionismo brasileiro está atrapalhando as empresas alemãs, né? Muito pelo contrário, os subsídios que os alemães estão dando para suas empresas lá na Alemanha que podem dificultar a nossa vida aqui, né? Então, e como você bem lembrou, nesse momento de reindustrialização, é, e não é a é reindustrialização olhando para o futuro, não é pensando no passado, né? Uhum. reindustrialização pensando em transição energética, hidrogênio verde, etanol de segunda geração, química sofisticada, né? Pensando nas tecnologias do futuro, né? Mas acho que faz sentido a gente pensar no, nessas vantagens que o Brasil tem para se industrializar, né?
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o economista-chefe do Banco Master e professor da Fundação Getúlio Vargas, o Paulo Gala, que gentilmente nos cedeu essa entrevista. Muito obrigado, viu, Paulo, mais uma vez.
1: Obrigado, é um prazer falar com vocês, estou à disposição.
0: Estadão
1: Notícias.